0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Schönen guten Tag, hier ist wieder Jens. Heute gibt es ein neues Thema in unserem Podcast, wir werden das Thema Gelenke ansehen, verschiedene Gedanken und therapeutische Maßnahmen besprechen, die verschiedenen Heilrichtungen mit ansehen und natürlich, das ist ja die Hauptkomponente, Pflanzen besprechen, die für Knochen, Seen, Bänder und Gelenke eben gut sind. Also ganz allgemein kann man ja sagen, dass Gelenke, Knochen, Seen, Bänder und Faszien ja uns in unserer Art und Weise stützen, also eine Stützfunktion innehaben und somit auch die Voraussetzungen für Bewegung aller Art schaffen. Sie unterstützen eben uns auch noch gleichzeitig als äh, Vorratsspeicher, also das trifft mehr so die harten äh, Strukturen zu, also Gelenke und Knochen. Sie sind eben äh, als Vorratsspeicher für Mineralien vorgesehen und gleichzeitig diese ähm, Knochen, die innen drin hohl sind, also das sind Röhrenknochen, die. Ähm, haben auch noch die Funktion, dass dort Blutzellen gebildet werden. Und das ähm, wäre es auch für diese Kurzeinlage erstmal. Dann haben wir noch diese angelagerten Strukturen, eben Sehnenbänder, die die Knochen insgesamt nochmal verbinden und eben beweglich machen. Und Faszien ebenso. Diese sind eben fettabhängige Strukturen, wir brauchen dafür eben gutes Fett, um halt hier optimale Beweglichkeit und vor allen Dingen auch Langlebigkeit zu erreichen. Die häufigsten Erkrankungen eben des Halteapparates oder der Haltestrukturen sind eben die sogenannte Bindegewebsschwäche, Verspannungen, Zerrungen, Einrisse und Risse eben der Sehnen und der Muskeln eventuell, Entzündungen sowieso, Brüche gibt es ja, also als Knochenbruch, ein Überbein kann ausgebildet werden, degenerative Veränderungen äh, insgesamt und alle Erkrankungen des rheumatischen Formkreises werden ähm, gerne zu den Erkrankungen der Haltestrukturen gerechnet und das bezieht ähm, dann sich eben auch tatsächlich auf alle Gelenke dann kann man noch die Wirbelsäule als Extrastruktur ähm, natürlich noch mal mit anschauen. Auch hier gibt es ähm, Sonderformen. Es gibt ja bei den, bei den Wirbelkörpern die Bandscheiben dazwischen liegenden Knorpel und die können eben vorfallen oder austreten. Es gibt Verkrümmung der Wirbelsäule, Versteifung sowieso und auch hier wieder die rheumatischen Erkrankungen, die auch genau an diesen kleinen Wirbelkörpern oft angreifen. Aber dieser Begriff Rheuma, der ist ja auch schon jetzt öfter gefallen. Also Rheuma kommt direkt, ähm, ist ein Wort, was aus dem Griechischen heraus äh, gebildet wurde. Und das äh, wird übersetzt mit Fließen und das meint den Zusammenhang, wenn es eben draußen Nass ist und Kaltes äh, als Witterung gibt und ähm, eben meinetwegen auch sehr, sehr nass irgendwo Regen äh, runterfällt, dann ähm, gibt es Erkrankungen im, im Bewegungs- Apparat, das hört sich immer so ein bisschen doof an als Begrifflichkeit, aber ich weiß, ich hoffe, dass ihr wisst, was gemeint ist. Also es gibt eben bei diesem Wetter und bei dieser Umgebung oft dann eben Beschwerden, genau dieser eben Seelen, Knochen, Bänder, Gelenkstrukturen halt. Und das fasst man eben unter verschiedenen äh, Oberbegriffen zusammen. Eins davon ist eben Rheuma und damit ist dann eben leider nicht nur eine einen genau ein Gelenk gemeint, sondern manchmal sind das eben auch verschiedene Gelenke. Und wenn ihr Leute kennt, die sowas haben, die haben dann manchmal eben nicht nur Fingerbeschwerden, sondern eben auch Kniebeschwerden und das kann sich sogar abwechseln. Auch das ist mit diesem Begriff fließen gemeint, dass das eben so hin und her fließt, so als würde man Flüssigkeits, sind wir ja auch Flüssigkeitsgefüllt sein und mal ist die Flüssigkeit mehr auf der einen Seite des Körpers also und mal auf der anderen Seite. Also allen ähm, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises ist eben gemeinsam, dass die ähm, Kälte und, und Nässeperioden, Herbst und, und Frühling, halt meistens zur Verschlechterung der Symptomatik beitragen. Und darüber hinaus hat man eben verschiedene Formen des Rheumatischen erkannt. Es gibt eine entzündliche Form, eine degenerative Form äh, und es gibt den Weichteilrheumatismus. Die entzündliche Form ist ja schon, wie der Name sagt, meistens mit einer Symptomatik auch verbunden, die eben der Entzündung ähnelt. Hier gibt es eben im Vorfeld vielleicht sogar eine Art Fieberreaktion und dann gibt es anschwellende Gelenke, heiße Gelenke und irgendwann lässt die Funktion halt nach. Das Gleiche gilt halt auch für degenerative Formen. Auch hier sind die Entzündungszeichen erstmal nicht Vorrangig, sondern es gibt eher mal so eine Art degenerative Veränderung und aufgrund dieser wird es eben durch reparative Prozesse eben eine Entzündung erst hervorgebracht und dann wird das Gelenk mehr und mehr zerstört. Zuletzt kann man eben noch den Weichteilrheumatismus mit unterscheiden. Hier liegen eben sowohl entzündliche als auch degenerative Prozesse vor und lösen eine Fehlbelastung oft aus. Und hierzu zählen zum Beispiel, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Tennisellbogen oder eben Schleimbeutelentzündungen so insgesamt. Gute Maßnahmen, die äh, so im Allgemeinen bleiben und äh, damit meine ich äh, jetzt gar nicht das Abwerten, sondern die äh, so allgemein wie möglich arbeiten, sind hier willkommener als sehr, sehr Spezielles. Und das meint eben, dass der Körper als solches angesprochen ist und gar nicht so sehr direkt jetzt auf ein Gelenk, sich fixiert werden sollte, sondern das muss eine sehr große, groß angelegte therapeutische Maßnahme sein, um diese Prozesse zu stoppen bzw. sie rückzuführen. Auch das ist möglich in bestimmten Fällen. Manchmal ist man allerdings natürlich damit zufrieden, wenn es erstmal überhaupt aufhört, weh zu tun, und dann muss man halt weiter gucken. Aber da bin ich ja schon wieder bei den äh, Maßnahmen, die man halt äh, ergreifen sollte. Ich könnte vielleicht erstmal damit anfangen, wie entstehen denn so Belastungen der großen Gelenke und eben der Muskeln so insgesamt? Also wir sind ja eher so eine Art Wesen, was sich bewegen sollte. Also folgt man der Evolutionstheorie, sind wir vom Affen abstammend, was kritisch beäugt werden sollte. Es ist ja auch nicht ohne Grund der Name der Theorie in diesem Begriff zu finden, Trotzdem sind wir Bewegungsnaturelle. Also wir sind sicher nicht geschaffen dafür, 40 Stunden in der Woche am Rechner zu sitzen oder länger, sondern wir müssen uns einfach bewegen. Und die Bewegung ist das, was uns wirklich auch gesund erhält über all die Jahre. Ich lebe hier auf einem kleinen Dorf in Nordbrandenburg und mir gegenüber sind Leute, die sind 83 und 84 Jahre alt. Die sitzen nicht sehr viel, die haben Zeit ihres Lebens irgendwie mit Landwirtschaft zu tun, beackern ihren Garten, auch noch in diesem hohen Alter. Und ähm, was die nicht haben, sind Schmerzen im Be Bewegungsapparat. Die haben alles andere, aber das nicht. Das zeigt eben, dass wenn man sich viel, viel bewegt, jetzt nicht Muckibude, sondern eben wirklich sehr stark ähm, kontinuierlich, aber eben nicht in, in extremen Sachen, äh, sondern eben einfach Zeit seines Lebens in Bewegung bleiben das scheint irgendwie das Rezept zu sein, um Gelenksbeschwerden vorzubeugen. Hat man denn eben leider das Pech, doch viel am Computer sitzen zu müssen, sollte man wenigstens auf die Büromöbel achten, dass sich eben Tische gut verstellen lassen, dass man Stühle benutzt oder einen Stuhl benutzt, der halt eben einen guten Abkippwinkel hat, dass das Becken halt nicht zu sehr im rechten Winkel abgeknickt ist, sondern ein bisschen leicht nach vorne äh, sich beugen kann dass man eine ergonomische Tastatur benutzt, wenn man viel schreibt oder eben ergonomische Maustasten hat. Also da gibt es ja zum Glück viele Büromöbel, die halt dementsprechend entgegenwirken. Ich habe eine lustige Begegnung gehabt mit einer mir lieben Freundin. Sie hat einen Arbeitsplatz und hat sich ein Laufband besorgt. Und dieser Computerarbeitsplatz bindet sie auch 40 Stunden und mehr in der Woche. Und sie hat sich das Laufband vor den äh, erhöht ähm, aufragenden Bildschirm gestellt und läuft also während der Arbeit. Auch eine interessante Idee, bestimmt zum Nachahmen äh, mal gut. Also ich musste etwas schmunzeln, als ich das gesehen habe, aber ich glaube, das ist immer noch besser als zu sitzen. Dann sollte natürlich nicht verschwiegen werden, dass es auch chemische Medikamente gibt, die die Knochen und Knochendichte insbesondere beeinflussen. Hier sind in erster Linie blutdrucksenkende Mittel gemeint, Hormone sowieso und stärker Leber, also stark wirksame Medikamente, die die Leber auch noch gleichzeitig wiederum belasten, weil die... Die, also das Organ Leber stellt eben die Knorpelsubstanz oder die, die Voraussetzung für Knorpel, nämlich die Fette her. Und wenn wir eben die Leber schwächen mit dem Abbau von Giften, Giftstoffen, dann werden eben die Fette, die wir uns zufügen, halt nicht in optimale Eigenfette umgewandelt, sondern bleiben immer auch hier ein bisschen fehlerhaft. Und das bildet dann auf kurz oder lang halt unseren Stützapparat halt aus und dann ist der halt, halt nicht mehr so leistungsfähig. Also so setzt halt auch eine naturheilkundlich arbeitende Therapie oder behandelnde Therapie halt da ein, die Leber zu behandeln. Auch wenn es erstmal äh, um Knochen geht und man sich dann fragt, ja warum äh, kriege ich denn überall so viele Leberpflanzen in den Tee? Nein, das ist genau dieser Anfangspunkt hier, nimmt eben der Stützapparat eben seinen Anfang in dem Herstellen von Primärstoffen. Aber da war ich schon wieder etwas zu weit. Ich wollte erstmal noch andere therapeutische Ansätze mit auf den Weg geben. Hier sind natürlich die Osteopathen zu nennen und die Osteopathinnen. Ich versuche ganz oft den neutralen Begriff zu finden. Also nicht, dass ihr euch als Frauen immer ein Stück weit zurückgesetzt fühlt. Es ist oft einfach der normale Sprachgebrauch, dem ich hier unterliege. Und ich meine schon immer beiderlei Geschlecht. Es gibt Akupunktur für die, für die Knochen und Sehnen natürlich genauso, wie es homöopathische Mittel gibt. Es gibt Ausleitverfahren, das Schröpfen und das Bonschattieren, die die Knochen und Sehnen sehr gut wiederherstellen. Es gibt die asiatischen Bewährungslehren, zu denen komme ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Yoga und Tai Chi und Qigong, Feldenkreis ist gut für die Knochen, die Dornmethode. Das sind die bekanntesten, die mir so erstmal in den Kopf kommen. Und ähm, zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch für extreme Schmerzzustände und Entzündungen die äh, wohlgeschätzten Blutegel, die man halt ansetzen kann. Auch dazu wird noch eine Folge folgen. Aber ähm, das sind jetzt so therapeutische Ansätze eben anderer äh, Richtungen, die genauso Vorrang haben wie eben die, die meine halt ist, eben die Heilpflanzenanwendungen. Und äh, zu denen komme ich dann jetzt im folgenden. Überschlägt man einfach mal den therapeutischen Ansatz, so lassen sich also zwei verschiedene Richtungen erkennen für den Einsatz von Heilpflanzen. Einmal braucht man ausleitende Pflanzen, also Harnsäure ausleitende Pflanzen und zeitgleich eben auch mineralstoffreiche Pflanzen. Das eine leitet eben aus und das andere, die Mineralstoffe, die ersetzen halt dann die gute Knochenstruktur. Und am Anfang steht in jedem Fall die Ausleitung Ausleitende Pflanzen kennen wir ja schon, das gibt es ja auch ein paar Folgen vorher schon, trotzdem nenne ich sie nochmal, also wir kennen eben den Schachtelhalm und den Löwenzahn dort, die Brennnessel ja sowieso und ähm, jede Menge Getreidepflanzen, die mischen sich dann wiederum mit den Mineralstoffreservoirs natürlich, aber auch diese leiten halt stark aus. Die sogenannten antirheumatischen Pflanzen, die es eben in den Kräuterbüchern auch älterer Natur halt gibt, auch die seien hier genannt, eben Birke und Giersch, Mädesüß und Heidekraut, nicht unbedingt äh, gerade offiziell. Den Nachtschatten, den hatte ich in der letzten Folge mit drin. Und äh, dann schon die ein bisschen äh, stärker wirkenden äh, antirheumatischen Pflanzen, das wäre eben die Teufelskralle. Und der im Moment sich ähm, gerade äh, nicht rezeptierende, nicht zu rezeptierende Beinwell, denn der wird wiederum als Giftpflanze geführt und ist im Moment also nicht zu bekommen, muss man sich selber sammeln oder eben ausgraben. Und dann geht es natürlich schon in diese mineralstoffreicheren Pflanzen über. Das sind also alles Pflanzen, die viel Kieselsäure enthalten und eben andere Mineralien und Spurenelemente. Hier haben wir eben den, den Schachtelhalm, den hatte ich schon genannt eben, und auch den Ockergelben Hohlzahn, den Vogelknüterich, könnte man hier äh, dazu zählen, Hafer, Gerste, Roggen, Quecke sowieso, also im Prinzip alles Getreidepflanzen, den Arland, das sind ähm, eben im Wesentlichen so die, die wichtigsten Mineralstoffpflanzen, die ich hier in dem Kapitel unterbringen möchte. Und vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass natürlich so, eine, so ein Therapieansatz äh, naturerkundlicher Art Wirklich in verschiedenen, auf verschiedenen Füßen stehen muss, im buchstäblichen Sinne. Also, es nützt nichts, eine Erkrankung, die sich über Jahrzehnte hinweg aufbaut, eben wie das Rheumatische, dann auch nur ansatzweise mit einer Methode halt zu behandeln. Man muss da wirklich an vielen Ecken rumschrauben und einfach tätig werden. Und das ist, glaube ich, auch ja das Thema, der generell, generell ist diese Art von Erkrankung denn die Bewegungen werden steifer, kantiger und die Sicht wird enger und hier ist schon mal mit ähm, zu rechnen, dass einfach auch eine Hartnäckigkeit und eine Sturheit im Charakterlichen oft ein äh, einem aufhält, also dass gerade auch gerade ältere Leute, die das eben haben, mit Rheuma, ähm, die mit Rheuma zu tun haben, natürlich entsprechend sturer sind oder eben einfach eine eingeschränktere Sicht haben, ja, nicht mehr so flexibel sind im Denken und so und da kann es nicht äh, angehen, dass man sich jetzt einen Tee kauft oder herstellt und dann ist wieder alles gut. Also der Zustand prägt sich eigentlich äh, das ganze Leben über und man muss ganz schön viel Geduld mit sich aufbringen, um halt wieder in den Fluss zu kommen. Denn auch das steckt wiederum in dem Griff Griffräumer drin. Das ist natürlich das Fließen, aber wenn man es umdreht, kann man natürlich auch den Fluss daraus machen, also dem Lebensfluss sich wieder anvertrauen. Glaube ich, das äh, ist die Hauptaufgabe eben in diesen knöchernen und Gelenkserkrankungen. Ähm, ähm, Wobei wir natürlich auch gleich beim nächsten Thema sind. Ähm, natürlich ist es gut, die Bewegung an sich nicht nur in dem körperlichen Bereich zu sehen, sondern eben die Bewegung auch im geistigen Sinne. Und auch hier möchte ich nochmal explizit auf die asiatischen Bewegungslehren halt eingehen. Also so etwas wie Yoga oder Tai Chi, das sind ja nicht nur ähm, Bewegungen, die wir ähm, wie Krankengymnastik betrachten, sondern das sind natürlich philosophische Konzepte, die damit einhergehen und diese fordern immer wiederum diese Flexibilität im Denken auch sehr stark und ähm, ich bin jemand, der sehr längere, also längere Zeit He Chi geübt hat und auch immer noch tue und ähm, das ist oft damit verbunden, dass man eben sehr einfache Bewegungen zunächst einmal ausführt und die immer weiter verfeinert und das immer wiederholt und es stellt sich eben über Jahre hinweg eine sehr starke ähm, ja, Weichheit ein. Also diese Bewegungen sind ähm, entsprechend äh, harmonisch ausgerichtet und ganz oft eben, äh, wenn man sie halt längere Zeit übt, gehen sie halt sehr in die Tiefe und man entspannt sich eben und der Körper wird insgesamt von einer äh, wohligen Wärme äh, durchzogen. Das ist auch das Konzept dieser gesamten asiatischen Bewegungslehren, die ähm, setzen mehr auf ähm, energetisches, ähm, auf einen energetischen Fluss und nicht so sehr auf den, äh, den wir hier im Westen halt mehr haben, so die ähm, Gelenke so als als Struktur zu sehen und die muss man nur bewegen, also es ist ein bisschen mechanisch und so, ähm, dazu würde ich ähm, gerne einfach noch dazu anfügen, dass wir ja im, das ist auch richtig, Schulmedizin äh, sagen, dass die, äh, dass die körperliche Entwicklung ja so mit Mitte 30 irgendwie wieder rückwärts läuft, also dass sich der Muskeltonus bis Mitte 30 gut ausprägt und dann nimmt er immer weiter ab, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Das heißt also, wenn wir ähm, Beschwerden haben und Anfang 40 trainieren äh, in einer, in einer mit Rückenschule und äh, mit, mit äh, physiotherapeutischen Maßnahmen. Das hat ja alles seine Berechtigung, aber der Muskeltonus bleibt halt nicht gleich, sondern der wird immer weniger. Das heißt, wir müssen in 15 Jahren oder in 20 Jahren immer mehr an Aufwand betreiben, um den gleichen Tonus hinzubekommen. Und äh, jetzt stellt euch mal jemand vor, der 70 ist, äh, der muss natürlich noch mehr dafür arbeiten und hier kommen eben diese asiatischen Bewegungen halt mehr ins äh, Gewicht und da kennt ihr ja vielleicht alle so Filme, ähm, wo der chinesische Meister äh, unbesiegbar ist und, und dann sieht man sich den an und dann denkt man sich, wie soll das gehen? Der ist natürlich alt und hutzlig, ja und hat einen Bart und äh, sieht gar nicht äh, irgendwie ähm, sehr gefährlich aus währenddessen der Kontrahent meistens sehr voll Muskel gepackt ist und trotzdem unterliegt, denn hier ist genau dieser Unterschied eben die asiatischen Bewegungen sind eben auf energetischen ähm, Grundlagen geschaffen und äh, hier muss man das Glück haben, auch gute Lehrer zu haben, die einen das unterrichten. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass man auch vom, vom geistigen Aspekt her gut äh, in dieses Thema hineinfinden äh, muss, sonst versteht man vieles nicht oder miss. Und ähm, so werden halt eben durch Tai-Chi und Qigong-Übungen zum Beispiel eben die energetischen Strukturen im Körper mehr aufgebaut und da wird man eben besser, je älter man ist, weil sich das einfach ein längerer Zeitraum, weil das eben ein längerer Zeitraum ist, den das läuft und ähm, das ist im Gegensatz zu unserem Denkmodell, wo wir sagen, der Muskeltonus, der, der muss erhalten werden, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, das war irgendwie mal das Motto vom Kisa-Training, ähm, das ähm, trifft auf eine bestimmte Zeitperiode sicher zu aber ähm, auf ältere Menschen äh, wahrscheinlich eher nicht oder nur bedingt. Ne? Und da würde ich auf alle Fälle denken, die asiatischen Bewegungslehren sind entsprechend dem energetischen Konzept her, dem überlegen, weil es einfach eine ähm, fortwährende Arbeit bedarf und gleichzeitig aber immer mehr aufgebaut wird. Und so kommt es eben, dass in diesen nochmal zurück. Ähm, zu, dem, zu dem Film mit dem alten Meister, oft natürlich diese alten Meister, die die äh, Überlegenen sind, weil die einfach längere Zeit energetisch geübt haben und damit eben stärker sind, auch dem jungen Muskelprotz weit überlegen sind. Ja, <lacht> also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und so kommt es eben auch nicht zu un äh, von ungefähr, dass ich mich für die erste Pflanze in diesem Block eben für die Quecke entschieden habe, die ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt als die Knochenpflanze überhaupt identifizieren würdet. Aber das Gras, also die Quecke ist ja ein Gras, ist natürlich eine Pflanze, die ja wie keine andere die Elastizität ausdrückt in ihrem Dasein. Wenn man langes, hohes Gras sieht, dann wisst ihr, wenn der Wind reinfährt, beugen sich die Halme und sind sehr elastisch. Aber wieder natürlich von Anfang an, die Quecke gehört eben in eine Pflanzenfamilie, die eben nämlich der, der Korblütler, zu der gehören ja auch schon die Kamillen, das hatten wir ja schon festgestellt. Und sie ist eben ein Gras und wohnt überall. Ja, also überall auf der Welt hat sie sich mittlerweile angesiedelt und verbreitet, meistens in der gemäßigten Klimazone. Also im subtropischen Klima gedeiht sie nicht oder hat dann eben andere ähm, Unterarten gebildet. Ihr normaler Standort kennt ja jeder, der einen Garten hat, äh, überall und nirgends, also man trifft Gras eigentlich überall an und sie wird eben von den Stängeln her, je nach Boden, eben auch bis zu 70 cm hoch und ja, dieser Wurzelstock, den sie ausbildet, das ist der Teil, den man auch dann für die medizinische Anwendung nutzt, muss man nur ausgraben und trocken sauber machen und so, aber ähm, das ist der Teil, den man halt nutzt und nicht so sehr die Halme. Der ist halt eben als lästiges Unkraut im Garten sehr verschrien, aber für die medizinische Anwendung eben sehr, sehr gut. Und diese beschreibt sich eben als Blutreinigungsmittel. Ja, da haben wir ja schon wieder dieses, diesen Verweis darauf, dass das eben ein, ein Mittel ist, was in, den Blut, in die Blutzusammensetzung hineinrutscht. Und diese im Zusammenspiel mit anderen Pflanzen eben auch gerne benutzt wird für die Erkrankung des rheumatischen Formenkreises, also egal welche Form der, des Rheumatismus, ob es jetzt das Weichteilrheuma ist oder eben das entzündliche Rheuma, hier kann man äh, mit jedem, ähm, mit jeder Form, in jeder Form halt mit der Quecke Gutes anrichten. Sie äh, macht stark die Zwischenräume sauber und ähm, reinigt halt auch die Lymphe, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Anwendung, denn die Entstehung von Rheuma und von Harnsäureüberlastung, die habe ich schon mal im Thema Magen mit verwurstet. Kann ich noch mal kurz über drei, vier Schritte noch mal euch hier mitgeben in diesem Thema. Also gegebenenfalls essen wir eben verschiedene Nahrungsbestandteile und die müssen halt auseinandergebaut werden. Und je nach Säureparametern, entweder im Magen oder eben im Dünndarm, werden eben diese Fette- und Eiweißstrukturen halt mal weniger, mal größer und mal kleiner auseinandergenommen. Und äh, wenn sie eben zu groß sind, dann werden sie ins Bindegewebe abgeschoben und hier verstopft eben das Bindegewebe. Das ist eben dieses zentrale, äh, die zentrale Anschauung von verschiedenen naturerkundlichen Richtungen, egal in welche Richtung man guckt, ob jetzt ähm, äh, neuraltherapeutisch oder, oder, oder sonst wie. Also dieser Zellzwischenraum und die gelenksnahen Strukturen verstopfen immer mehr. Und dann können die Nährstoffe, die den Knochen versorgen sollen, nicht mehr, also nicht in guter und, und schneller Art und Weise mehr herankommen. Und dazu braucht man eben Pflanzen, die da gut sauber machen können. Und nichts macht gut besser sauber als eben Gras und Brennnessel und all die Pflanzen, die wir in Dreckecken unseres Gartens und eben in der Stadt gut betrachten können. Denn überall wird eben irgendwas hingeworfen und ähm, das muss halt sauber gemacht werden. Und dann siedeln sich da Pflanzen an, die sowohl der Natur als auch uns, weil wir sind ja Teil der Natur, helfen. Die Quecke wird eben eingesetzt bei Erkrankungen, die eben mit Verstopfung zu tun haben. Also nicht Verstopfung im Sinne von Darmverstopfung, sondern in Form von es fließt nicht mehr durch das Gewebe. Und da, das meint eben auch Drüsenschwellung jeder Art. ja, Also pfeifersches Drüsenfieber zum Beispiel oder Skrophulose, alter Begriff für eben geschwollene Lymphknoten. Hier staut sich etwas und das Fließen wird eben so weit angeregt, dass eben der Fluss des der Lymphflüssigkeit meinetwegen halt wieder zustande kommt. Zeitgleich äh, treibt äh, die Queckenwurzel eben auch den Harn aus dem Körper. Also es äh, wird die Nierentätigkeit angeregt, das wird ausgespült. Das kann man also gut verwenden, wenn die Nieren mal schmerzen oder eben Blasensteine ähm, äh, vorhanden sind, kann man die halt auch ganz gut mit benutzen als als Teemittel. Und eben was eben für Schleimhäute gut ist, ist eben auch für die Haut gut. Äh, sie wurde eben äußerlich auch gerne verwendet und wird eben noch in verschiedenen Praxen auch als äußerliches Mittel benutzt, eben um chronische Hauterkrankungen auch mit äh, zu behandeln, sie ähm, tut der Oberfläche der Haut einfach gut und ist ein sehr gutes Rekonvaleszenzmittel eben durch den hohen Anteil von eben äh, Mineralstoffen wie eben Kieselsäure und Kalium und Eisen. Ähm, das findet sich alles in ihr. Ähm, und das hilft der Hautoberfläche, aber eben auch der Schleimhautinnenfläche genauso gut. Denn eben diese Schleimhäute, entweder Bronchial oder Nieren, und Blasenschleimhäute, Darmschleimhäute eben auch, die werden eben auch entquollen dadurch, dass eben äh, das Fließen so angeregt wird, wird es halt, äh, wird die Schleimhaut dünner. Und insgesamt äh, findet man dann eben auch den Hinweis in den alten Kräuterbüchern hierzu: teilt den Schleim und die kalte, zähe Feuchtigkeit. Äh, da sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Das sind ja Begrifflichkeiten eben aus einer Zeit, in der die Sprache noch mal genauer eingesetzt wird. Wenn wir das also heute so sehen, wie unsere Sprache immer mehr verstümmelt und in Anglizismen halt untergeht, ähm, da wird einem Himmel Angst und Bange manchmal, weil eben einfach nicht so viel ausgedrückt wird. Es wird halt weniges und ähm, Prägnantes weitergegeben, aber nicht so umschrieben. Ne? Und dieses umschriebene ähm, Erzählen, das hat äh, durchaus Vorteile. Aber na gut, das scheint ein anderes Thema zu werden. Äh, es tut mir auch immer leid, wenn ich mal zwischendurch abschweife. Also ich will wieder zurück zur Quecke. Ähm, die Quecke äh, als, ähm, als Wurzel benutzt oder so in der Apotheke zu bekommen, ist eben der Wurzelstock. Das heißt auf Lateinisch Rhizoma. Und die Quecke hat natürlich auch einen lateinischen Namen. Ähm, die wird hier in der Apotheke als Rhizoma graminis ge äh, geführt. Und der lateinische Name der Quecke ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tritritium repens. Und das ähm, ähm, ist ein lateinischer Begriff, ähm, das ist ein alter Name für Weizen, also Tritriti. Und der Nachname repens bedeutet eben kriechen, also das kriechende Weizen bezieht sich allerdings eben mehr auf die Wurzeln. Das deutsche Wort Quecke, das ähm, haben wir uns äh, eben auch, das ist auch eben so eine ältere Variante, ne? das benutzen unsere Kinder schon gar nicht mehr, aber wir vielleicht die ältere Generation sind äh, vielleicht eh noch, wir ähm, kennen das Wort Erquicken und das kommt eben von, von Quecke, also das heißt, wie quick lebendig und eben lebendig zu sein ne? und schnell zu wachsen. Dann könnte ich natürlich noch ein äh, Wort zu den Inhaltsstoffen sagen, also es gibt so ein einige Glykoside darin und Saponine, das sind so Seifenstoffe. Und dann ein weiterer bemerkenswerter Anteil, gibt äh, es gibt so Mehrfachzucker in, in der Queckenwurzel und Inulin, das sind äh, Vorstufen zum Insulin und äh, damit ähm, hat man eben auch viel äh, Forschung betrieben und hier sind eben gerade für Diabeteskranke immer mal ähm, an verschiedenen Stellen so ein äh, Standardpräparate mit äh, zugelassen worden. Also es ist halt für die Ernährung von, von Zuckerkranken oder von Diabetikern ganz wichtig, dass eben der Zuckeranteil ja nicht zu hoch wird. Und hier kann man eben die Fruchtsäuren der Quecke ganz gut nutzen in Standardpräparaten oder eben auch als Tee. Als äh, Gemüse würde ich eher sagen, das schmeckt eher fade, also habe ich noch nicht probiert, aber kann ich mir jetzt direkt nicht so vorstellen. Ja, das wäre es eigentlich zur Quecke. Also ich habe mich einfach dafür entschieden, diese Pflanze in den Block hineinzutun, weil sie eben auch dieses Elastische, was wir eben brauchen im geistigen Sinne, aber genauso gut im körperlichen Sinne, in diesen äh, Block der, der Gelenkserkrankung mit hineinzustecken, weil das eben das äh, Wesentliche mir scheint. Ja, so nächste Woche gibt es ein weiteres, ähm, eine weitere Folge. Dort werde ich einfach ganz bekannte Knochenpflanzen noch mal vorstellen. Auch mit dem äh, Auf die gefallen, dass ihr die vielleicht schon kennt. Aber hört trotzdem wieder rein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.